0: On, then. No. Go on. No! no. no, no. Fucking stinks. Fucking <laughs> okay, look at that. Okay, shit, was you. I was fucking you, not me. <laughs> fucking you. <laughs> fucking bitch. Go ask him for water. Ask him for fucking water. <laughs> Is it water? Huh? Is it water? <laughs> Is it water? <walk? laughs> <No. laughs> Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelis que nadie ve. Como cada viernes, yo soy Francisco Eguiza, dándoles las gracias por estar una semana más aquí platicando de cine de horror, cine diferente, cine extraño, simplemente de películas que no están en el breviario cultural de la gente normal. Y esta semana creo que el episodio será bastante corto, particularmente porque la película que vamos a tratar el día de hoy, pues tiene una historia muy directa y muy, muy derecha. Vaya, más allá del análisis que se le pueda hacer, lo más importante va a ser el arco narrativo de los protagonistas, de los personajes. Y estamos hablando de una de las películas más hostiles en la historia del cine, y es Eden Lake. Pero antes de eso sí quiero agradecer a los arrobas paranoideo y arroba rocasares, que pidieron directamente esta película para el podcast. Ya saben, sí tomo en cuenta todas las peticiones que me mandan, así que gracias a ambos. Recuerden que si ustedes, queridos podescuchas, quieren escuchar una película en este podcast, solo tienen que mandarme un mensaje a mi Twitter personal, que es arroba eguisa con Z o también al Instagram del podcast que encuentran como pelis que nadie ve, también el Twitter es arroba pelis que nadie ve. Gracias también a Rosa Casares que pidió primer ya por Instagram, Juan Ortiz también por Instagram de Dark and the Wicked y Janet Lucía que pidió Waking Life. Ya las tengo anotadas y poco a poco las voy a tener aquí en Pelis que Nadie Ve en este podcast que estamos escuchando semana a semana, muchas gracias por eso. Así que entonces, Eden Lake. Como es costumbre en el podcast, les voy a resumir la película en muy pocas palabras. Eden Lake nos cuenta la historia de Jenny y de Steve, una pareja que decide pasar su fin de semana acampando en un lago con muchísima tranquilidad, con estrellas, con un picnic, con etcétera, etcétera, pero desafortunadamente hacen enojar a los locales y las cosas se ponen de la mera chingada entonces dije que lo importante al principio dije que es el arco narrativo así que voy a ir en ese orden en el orden que tiene el arco narrativo el, el arco argumental también algunas personas lo, lo llaman así tomando el arco más común de una historia o al menos el que es creo yo el más aceptado así que voy a platicar de un inicio el conflicto o incidente el ascenso de la historia clímax descenso de la historia y la resolución por supuesto el inicio creo que ya lo tenemos claro un poco con el resumen, básicamente Jenny y Steve están felizmente disfrutando de su día en el lago y un grupo de chavos todos mal educados llegan a romper su paz básicamente y en pocas palabras les empieza a valer madres que hay otras personas tratando de pasarla chido en el lago. Vaya, un poco como toda esa gente que piensa que está súper bien poner sus bocinas con reggaetón a todo volumen... ...asumiendo que otras personas también están dispuestas a escuchar canciones de culos y de mamadas... ...pero en este caso, en lugar de bocinas y Bad Bunny, lo que hay es navajas y un perro Rottweiler. O sea, poca broma, la verdad. El conflicto o incidente que tenemos en Eden Lake es que Steve... ...que por cierto es Michael Fassbender en uno de sus primeros papeles protagónicos en su historia... ...de hecho es antes que Inglorious Bastards, entonces relevante si, si es una buena trivia, creo... Él decide que pues la verdad no está chido que molesten a su novia y enfrenta al grupo de morros diciéndoles que por favor y en muy buen pedo le bajen a su desmadre. Pero pues claro, estos güeyes son todo menos buen pedo y ven la amable petición de Steve como una ofensa súper hostil. Así que se van, pero se esconden en el bosque para empezar a aterrorizar a la pareja poco a poco. Con eso ya tenemos el inicio y el conflicto de la película. Ahora, el ascenso de, del arco narrativo es donde realmente la película se empieza a poner bien hostil. Primero este grupo de chavos asustan a la pareja en la noche, pues hasta ahí vamos leve, luego le ponchan la llanta a Steve, ahí ya un poquito más se, se están pasando, luego le roban las llaves de su camioneta y lo tratan de atropellar con ella. Aquí ya más de la verga, un poquito más peligroso, por supuesto. Entonces Steve termina encontrando a los niños después de que le roban la camioneta y entre pleitos, entre relajo y entre palabras, Steve toma un cuchillo y mata a su perro, al Rottweiler que les contaba hace un ratito. Así que aquí el conflicto pues asciende muy muy rápidamente porque pues ya estamos hablando de que se están metiendo literalmente con ya el perro de, de, de los chavos. Los chavos también estaban pues todo el tiempo molestando a la pareja. Peor aún entonces llega el clímax de la película. Y este clímax es creo que bien bien relevante porque al tratar de huir después de haber matado al perro, Jenny y Steve chocan su camioneta... Steve se queda atrapado en la camioneta y mientras Jenny entonces intenta buscar ayuda, el grupo de niños aprovechan para amarrar y torturar a Steve. Y para mí este es el clímax de la película porque simple y sencillamente ya no hay vuelta atrás. O sea, Steve está amarrado con un alambre de púas, está todo lacerado, todo cortado por todos lados y pues está desangrando ahí amarrado en un árbol. Todo lo demás que pueda pasar es simplemente arco argumental cerrando sus niveles de hostilidad porque aquí ya es tortura lo que estamos viendo, no hay vuelta atrás. Ahora bien, para mucha gente también el clímax llega un poco después porque, pues, aquí viene una primera alerta de spoilers, va a haber dos, esta es la primera, después de la tortura que estamos viendo en pantalla y que me parece muy evidente, como les estoy diciendo, pues, el cuerpo de Steve o Steve estaba siendo torturado, estaba lacerado, se estaba desangrando, pues, vemos al grupo de niños ahora quemando al cadáver de Steve y quemando también, por si fuera poco, quemando vivo a uno de sus amiguitos, entonces... Sí creo que es un punto relevante en la historia, pero la naturaleza del clímax o la definición siempre del clímax es encontrar el punto más alto en la historia, en este arco narrativo. Y creo que ver a nuestro héroe a punto de morir, o sea, no ya muerto, sino a punto de morir a las manos de los antagonistas, pues todo desangrado, todo lacerado, todo golpeado, es definitivamente lo que a mí se me quedó más grabado en la cabeza y como mencioné, pues es el punto de no retorno. Aquí es donde llega el clímax. Ahora, lo que sigue, la verdad es que ya es el descenso de la historia, el descenso del arco narrativo. Y lo único que le queda a la historia, pues, es Jenny, ¿no? Y lo único que necesita hacer Jenny ahora es escapar. Pues, ya murió Steve, ya vio que estos niños sí son capaces de la peor locura, de quemar vivo a uno de sus amigos, de... Vaya, ya... ...encontró exactamente de qué son capaces, entonces Jenny se decide escapar... ...y si puede matar a uno o dos de los chavos en el intento, pues mucho mejor. Y justamente esto es lo que empieza a suceder, lo que empezamos a ver en pantalla. A uno Jenny le clava un vidrio en la garganta, a otra chava la atropella con una camioneta... ...y esto pasa mientras el antagonista pues mata a otro de los suyos a golpes. Vaya, es un cagadero ya de muertes, aquí la verdad son muertes que poco nos importan... ...pues claro, por eso están en el descenso de la historia y no antes, entonces... Son muertes relativamente irrelevantes, pero Jenny al final logra escapar y con esto llega la resolución de la historia para poder completar ahora sí el arco narrativo completo. Y segundo spoiler alert queridos, pues escuchas este aún más serio que el anterior, si no han visto Eden Lake, pausen aquí y regresen después porque estoy a punto de revelar una de las escenas más hijas de puta en la historia del cine. Y entonces, la resolución y el spoiler de Eden Lake es que sí, Jenny justamente logra escapar y llega a una casa donde aparentemente la van a ayudar, pero muy desafortunadamente se da cuenta que es la casa del antagonista. Y por supuesto, sus papás están ahí para ayudar al hijo, no van a ayudar jamás a nuestra heroína. Entonces, ¿qué pasa? La escena es que ella se esconde en el baño, el papá la atrapa, tiran la puerta, el papá la atrapa, borran la evidencia de todo lo que hicieron los niños y la pantalla corta negro. Entonces aquí solo nos queda asumir que Jenny sufrió el mismo destino que Steve, no sé si la hayan quemado también, si la hayan matado también, si la hayan torturado también, pero definitivamente algo bueno no pasó, es muy evidente, es muy obvio, entonces aquí la verdad es que es una patada en los huevos para la audiencia básicamente. Ahora bien, fuera del arco narrativo, Eden Lake en varias ocasiones sí trata de meter un mensaje importante en su historia, ya saben... Los papás pegándoles a los hijos, el orgullo que tiene Steve, la pésima educación que absorben los niños, el abuso crónico de los padres, cosas por el estilo, pero siendo sinceros, todo esto está más bien opacado por lo brutal y lo violenta que es la película. Y desde mi perspectiva, Eden Lake sí va a ser recordada y muy glorificada, pero por la hostilidad de su contenido, y aún más específico por el horrible desenlace que tiene. Y esto no lo digo como algo malo, o sea, no todas las películas deben de tener una metáfora clara o un mensaje de crítica social o una crítica emocional o algo por el estilo. Eden Lake es mucho más simple que eso, es todo. Y es una historia que está diseñada para que pues tú como espectador la pases pésimo y sinceramente creo que lo logra y con bombo y platillo. O sea, quien vea a Eden Lake se la va a pasar de la chingada y está bien. Yo en lo personal, la verdad, no volvería a ver esta película jamás en mi vida a pesar de que sí es una joya. Ojo aquí, sí es muy buena la película. Está muy bien dirigida, está magistralmente actuada, la verdad, y perfectamente bien escrita. Me encanta la película. Sí la voy a recomendar a todos los que no la han visto, pero definitivamente no creo que sea una película para repetir al cansancio. Todo lo contrario, es de ver una vez y esconderla en el armario y no volverla a ver. Y sí insisto, esto que estoy diciendo para nada es malo. A ver, el cine de horror justamente busca sacar emociones negativas de la audiencia, o sea, emociones de repulsión, de desencanto, de terror, etc. Y en ese sentido, sobre todo en el de repulsión, creo que Eden Lake se convierte en una de las mejores películas que haya visto en muchísimos años y eso sin lugar a dudas. ¿Dónde pueden ver Eden Lake para los que sí están interesados en verla o los que la quieren volver a ver o los que no la han visto y se aventaron los spoilers? En Amazon Prime la encuentran en alguno de los canales de paga, eh, por si les interesa. El Blu-ray también está disponible en Amazon, por si la quieren ver. Obviamente en internet la encuentran en todos lados, en todos estos medios alternativos los estoy entrecomillando. Entonces, ¿de que la van a encontrar? La van a encontrar. Es bastante popular en el mundo underground del cine de terror. Entonces, yo recomiendo muchísimo Eden Lake. Véanla, nada más sepan que se la van a pasar muy, muy mal. Pero vale la pena. Con esto me puedo despedir, queridos podescuchas. Muchas gracias nuevamente por estar conmigo otro viernes aquí en Pelis que Nadie ve. Recuerden que mi Twitter personal es arroba guión bajo Twitter e Instagram del de podcast arroba-pelis que nadie ve. Mándenme sus mensajes, contesto todos y voy anotando todas las películas que ustedes me piden y que me sugieren para que los podamos tener aquí en el podcast semana a semana. Con esto me despido ahora sí. Yo soy Francisco Eguiza y esto fue Pelis que nadie ve.